0: Hey Rick
1: Flair! Go. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 84 des Schema FF Podcasts. Wir sind hier mit Endstation Endzone Woche 7. Mit dabei sind Max, Hallo, und Malte. Hallo! Ja, steigen wir doch direkt ein. Was habt ihr denn Schönes geschaut am Wochenende? Steelers. Ja, war klar. <lacht> und äh, Red
0: Zone. Sowohl von den frühen als auch von den späteren Spielen.
1: Ja, meine, dieses Wochenende die ganz frühen Spiele, schon um sechs. Mhm. Das äh, war ja durchaus ganz gut. Max? Yes.
2: Ähm, ich habe die frühe Red Zone geguckt und... Ähm ja, die späte Redzone Red habe ich versucht zu schauen, hat aber nicht dann geklappt, weil ich äh, Sonntagmorgen erst um halb sieben ins Bett bin. Dementsprechend war ich abends leicht müde.
1: Du darfst dich gerne noch ein bisschen lauter drehen, fällt mir gerade auf. Mach ich. Ja, äh, was macht man denn äh, samstags Nacht so? Dass man erst so spät ins Bett kommt.
2: Ganz viel Computer spielen.
1: Ach, stimmt, da war was mit LAN. Ich erinnere mich. Ich dachte schon, ihr wärt hier illegal unterwegs gewesen mit Corona und nee, so. Nee, 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 nee. So sowas. ganz böse.
2: Da bin ich vorsichtig, was das angeht. Alles mit Top-Hygienevorschriften und keine Corona-Party.
1: Ja, ähm, ich habe Red Zone geguckt und dazu Steelers und Saints als Einzelspiel. Und hab dann noch ein bisschen Bugs geguckt, aber musste dann noch irgendwann ins Bett. Und hab dann noch äh, heute Morgen das wunderschöne uh, Seahawks-Spiel nachgeholt. Und äh, hatte mir Freitagmorgen schon Eagles, Giants, was äh, qualitativ auf ähnlichem Niveau war, gegeben. ja alles etwas ernüchternd diese Woche. Würde ich sagen, fangen wir an mit den News. Malte, du hast es reingeschrieben, dann erzähl doch ein bisschen was.
0: Ja, Antonio Brown hat anscheinend wieder Arbeit, einen Arbeitgeber. <lacht> ähm, obwohl Bruce Arians alles andere als begeistert sein soll, wie man hört... Äh, hat Tampa Bay ihm einen ein angeboten. Der ist noch nicht unterschrieben, aber äh, das ist wohl schon. Es ist, es ist schon sicher. Aber ähm, Arians hat wohl auch gleich gesagt hier: Entweder du bist ein Teamplayer oder du bist raus. Also mal sehen, ob das gut geht, Geh wie lange das gut geht.
1: Gehen wir stark davon aus, dass Brady da ähm, jetzt seinen Willen bekommen hat. Der hat ja auch schon bei B Bill Belichick durchgedrückt, dass er da AB verpflichten und wird da jetzt einfach gesagt haben: Ich will noch mehr, wobei man echt sagen muss: Der hat mit Evans, Godwin und auch Scotty Miller. Ja, und natürlich Gronk und Prade und eigentlich OJ Howard, der jetzt zwar Season-out ist, haben die ja eigentlich echt gute Waffen. Aber gut, ein AB hilft natürlich jedem, ne? Wenn er an seine Form anknüpfen kann, die er bei den Steelers hatte, weiß man ja nicht. Aber war jetzt länger ruhig um ihn. Ähm, da gab es ja auch den einen Tweet, wo äh, AB Arians vor, weiß nicht, war das schon vor einem Jahr oder so kritisiert hatte, dass äh, aber wer über ihm gepickt wurde. Was auf jetzt nicht. auf jeden fall hat er da auch hat er nicht gegen Arians gepöbelt
0: kann sein, gegen wen hat er nicht gepöbelt also, dass Arians
2: das irgendwann geschrieben hat, von einem Jahr dass er halt ihn auf keinen Fall im Team haben will
0: das mhm. also ist bei mir jetzt nicht hängen geblieben, muss
2: ich sagen ja,
1: ich habe da nur noch was im Hinterkopf naja ähm, die nächste News ist, ähm, die kam gestern vor den Spätspielen auf. Und zwar, dass die 49ers wohl am Abwägen sind, ob sie Jimmy G nächstes Jahr wegtraden oder entlassen. Naja, ich muss jetzt sagen, so auch wenn so die Patriots ziemlich vermöbelt haben. So richtig gut sah Jimmy G jetzt nicht aus. 20 von 25 Pässen angebracht für 277 Yards. Kein Touchdown, zwei Interceptions, ein Quarterback Rating von 79,5. Muss man dann wohl überlegen, was äh, die 49ers mit ihm machen.
0: Ja, da haben wir Und ja hier leider. auch schon diverse Male drüber gesprochen, dass er jetzt ja, eher so ein Verwalter ist und jetzt kein Typ, der dir Spiele gewinnt da gibt es sicherlich Verbesserungspotenzial auf der Position
1: ja also NFL Trade Rumors, ähm, die da auch das Gerücht scheinbar in die Welt gesetzt haben oder verbreitet haben ähm, nennen zum Beispiel Matt Ryan oder Kirk Custons, die die Offseason frei werden die da äh, eine Alternative sein könnten. Man muss mal abwarten, aber ja, ich weiß nicht, irgendwie so richtig gute Argumente für einen Vertrag
2: liefert Jimmy G eigentlich nicht. Ja gut, kommt halt auch vielleicht ein bisschen darauf an, wo die 49ers hinwollen. Ähm, gegebenenfalls kannst du ihm einen Vertrag geben, der irgendwie nicht ganz so viel wert ist. Und äh, dadurch halt irgendwie andere Spieler noch ins Boot holen und ihn halt weiter als Game-Manager auflaufen lassen. Aber das müssen dann halt die 49ers entscheiden, wie sie da, auf was sie da Bock haben.
1: Garoppolo hat sogar seit 2018 einen fünf Jahresvertrag. Das ist jetzt natürlich die Frage, ob die ein Potential-Out haben, jetzt 2021 oder so.
2: Schauen wir mal eben. Ja, ich meine, die haben jetzt ja auch Kittel teuer bezahlt ähm, und der Vertrag von Jimmy war ja auch jetzt nicht so, dass er für nichts spielt, ne? Der hat ja auch ein bisschen was bekommen. Ja,
1: 137 Millionen.
2: <lacht> da kann man auf jeden Fall mal überlegen, bei der, also ich sag mal, dieses Game Management das kriegt er ja ganz okay hin, aber wie du eben schon gesagt hast, der gewinnt ja halt keine Spiele und er verdient halt wie ein Quarterback, der Spiele gewinnen sollte.
1: Ja, sie kommen jetzt nächstes Jahr ganz gut raus. Sie haben dann nur äh, 4,2 Millionen Dead Cap. Ja, das geht eigentlich. Man, insgesamt in dem Vertrag waren nur 48,7 Millionen garantiert. Also es scheint, dass sie da äh, relativ günstig rauskommen würden. Also von daher könnte das echt eine Option sein. Ähm, Matt Ryan fände ich schon heiß. Ja, mit der Offense von äh, Shanahan, mit den WRs ja. und Kittel, könnte da echt was Kön gehen. Könnte man sich schon angucken, ja. Aber der will sicherlich auch Kohle haben, ob der ja, billiger wird. Klar. Ähm, ja, ein anderer Quarterback, für den es nicht so toll läuft, war Cam Newton, der direkte Gegner. 9 von 15 Pässe für 98 Yards und 3 Interceptions. Wurde dann äh, von Bill Belichick vom Feld genommen und Jared Stidham durfte ran. Allerdings äh, hat Belichick betont, dass äh, Newton weiterhin der absolute Teamstarter ist. Und man ähm, Stidham jetzt nur reingesetzt hat, damit er Erfahrung kriegt. Aber ja... Das ist glaube ich nicht der Anspruch von Patriots, so auf die Mütze zu kriegen. Da äh, wird man sich auf lange Sicht auch überlegen, ob äh, Cam Newton der richtige ist oder ob man Stitham da jetzt für nächstes Jahr hinten dran aufbaut oder ob man wirklich äh, in den tank um Lawrence einsteigt. Aber ich glaube, dafür ja. sind die Jets zu ja. so schlecht, als dass man da noch irgendwie drankommt. Ja, also, wenn ich das, das schon
2: höre, gesagt.
0: dass man Stitham. <lacht> für nächstes jahr aufbaut glaubst du
1: glaubst du an den
0: nee. also ich sehe das noch nicht
1: gut aber warum gibt es eben sonst spielzeit irgendwas musst du dir ja dabei denken oh, ja, Cam oder, hat Scheiße, ne? ja oder du nimmst halt Cam runter um ihn zu schützen damit er nicht noch mehr kaputt damit er sich noch nicht mehr kaputt gemacht das ist natürlich die andere ja. alternative
0: er ist auch ganz gut damit umgegangen. Also, manche sind dann ja pissig. Er hat dann nachher ja in der Pressekonferenz hab, gesagt, dass ja das ja.
1: Äh, nicht geil war und äh, dass das besser werden muss.
0: Ja, was meint er irgendwie, wenn er weiter so spielt, dann sitzt er dauerhaft, irgendwann dauerhaft auf der Bank oder so. Also, er war schon recht selbstkritisch. Das ist ja erstmal auch was Gutes. Oder was man ihm zugute halten kann. Ja. Schaffen Fall. nicht alle.
1: <lacht> gut, wer so auftritt wie Cam Newton, ja, da weiß man nie so, wie es mit der Selbstreflexion aussieht, aber ja, das eben. war schon ganz gut. Gut, dann machen wir mit den weniger schönen Neuigkeiten weiter. Verletzungen. Ähm, Landon Collins, inzwischen glaube ich bei den Redskins. Äh, hat sich eine Washington Football Team, äh, ähm, Ja, genau, äh, das äh, WFT. Ähm,
0: WTF würde viel besser passen. Ja. Aber gut, Der Witz wurde wahrscheinlich auch schon überall gemacht.
1: Ich denke, ja. Aber nee, ich glaube, du bist der erste Malter. Aber passt ja auch <lacht> zur ganzen Division, von daher. Ähm, <lacht> äh, hat sich an der Achillessehne verletzt und ist wohl Season Out. Ähm, Deontay Johnson, da hattet ihr eben schon neue Erfahrungen mit eingebracht, hat sich am unteren Bein verletzt, soll aber wohl nicht so schlimm sein. Das heißt, er genau, könnte ich, am Wochenende wieder spielen?
2: Genau, ich habe ähm, in meiner Dynasty League ich die Nachricht bekommen, dass, es wohl nicht, also dass er nach dem Spiel wohl selber gesagt hat, dass es nicht so schlimm wäre und dass man mit ihm wohl rechnen könnte eventuell am Wochenende.
0: Ja.
1: Das klingt auch ganz gut. Das sah ja auch äh, recht gut aus. Chase Claypool diese Woche gar keine Rolle gespielt. Deontay Johnson dafür mehr.
0: Und oh, Juju endlich mal
1: wieder. Jo. Bis auf den äh, letzten Pass, der in äh, War das die Int? Ja, ah, ja. Wo Big Ben in Triple Coverage auf Juju wirft. War nicht so geil.
0: Ja, da kommen wir, kommen
1: wir noch zu. Wir noch zu. Ähm, wer am nächsten Wochenende sehr wahrscheinlich nicht auf dem Feld stehen wird, ist Andy Dalton, der übel ausgenockt wurde von John Bostic, der mit einem sehr dreckigen Hit während Andy Dalton in den Slide gegangen ist, mal kurzzeitig mit Andy Daltons Kopf Basketball gespielt hat, ihn einmal nach unten aufgetippt hat und äh, Dalton Regungslos liegen geblieben ist, Bostic dafür zu Recht ejected.
0: Soll aber wohl keine weitere Strafe kriegen.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Wenn er ejected wurde, dann äh, kommt da normalerweise recht wenig. Übernommen hat äh, Dinucci, mir fällt der Name gerade nicht ein, Vorname habe ich mir jetzt echt nicht gemerkt. Ben? Ben Dinucci? Ah, genau, Ben Dinucci. Ja, äh, hat jetzt meinem Fantasy-Team nicht unbedingt geholfen. Gallup hat schon vorher nichts gesehen, Lamp auch nicht, hat danach dann erst recht nichts mehr gesehen. Der Mary Cooper auch eher verhalten.
0: Ja, das war generell ein Spiel zum Vergessen für die Cowboys.
1: Ja, das äh, ist glaube ich äh, <lacht> treffen zusammengefasst. Ja, wird dann äh, nächste Woche dann auch nichts mit äh, Lamp, Cooper oder Gallup, die aufzustellen, kann man sich dann wahrscheinlich sparen. Dann darf äh, Sieg noch ein bisschen weiter fummeln und äh, die <lacht> Cowboys werden sich äh, weiter in dieser sehr starken Bewegung ähm, im Mittelfeld bewegen und vielleicht mit den Giants irgendwann gleichziehen, man weiß es nicht. Ähm, ein weiterer Season-Out ist Otto Beckham Jr., der heute an einen Reporter per Nachricht vermeldet hat, dass er sich die ACL, also das Kreuzband, gerissen hat und die Rest, das restliche Jahr ausfällt. Ja, schade, sage ich mal, aber irgendwie habe ich auch nicht das Gefühl, dass OBJ jetzt bei den Browns dieses Jahr so stark war oder habe ich das falsch im Gefühl?
2: Hätte das eine Spiel, wo er so krass war, ne? Also da wo er auch so irgendwie über 50 Yards einen Touchdown-Run hatte und auch drei, vier ganz nice Bälle gefangen hat, aber sonst war er jetzt auch nicht so auffällig. Aber, na gut, wer ist da schon groß auffällig bei der Browns Offense? Außer die Running Backs.
1: Lentry, wenn er wirft. Und Harrison, wie
2: heißt der? Harrison, Harrison Bryant.
0: Bryant, genau. <lacht> ja, ja, der neue. Grüß Grüße, Alex. Guter Typ.
1: <lacht> <lacht> ähm, knapp wird es dann jetzt so langsam doch auch bei den 49ers auf Running Back. Jetzt hat sich Jeff Wilson auch noch am Knöchel verletzt. Wie genau, ist noch nicht bekannt, wird aber wohl nächste Woche ausfallen. McKinnon darf ja scheinbar nicht mehr, das heißt, Jermichael Hasty wird der neue Mann. Vielleicht darf McKinnon auch mal wieder was sehen, man weiß es nicht.
2: Ja, hoffentlich.
0: Am Anfang der Saison hat er ordentlich Punkte gebracht. Ah. Und jetzt nichts mehr, obwohl Verletzungssorgen da jetzt auch umgehen. Also.
1: Ja, die Verletzungssorgen. Ich verstehe auch einer. Verletzungssorgen gehen ja auch gleich weiter, Debo Samuel, gerade auch wieder zurück, wieder mit Hamstring verletzt, wird jetzt wohl Brandon Ayuk der Profiteur von sein, der ja eine ähnliche Rolle in der Offense spielt. Ähm, und im Sunday Night Game haben sich sowohl Chris Carson als auch Kenyon Drake verletzt. Chris Carson hieß erst, wer nichts Schlimmes Jetzt ist es aber irgendwie eine Verstauchung des Mittelfußknochen und es das heißt Week to Week. Und bei Canyon Drake ist es wohl ein Anriss des äh, Bandes im Knöchel und äh, wird so ein bis zwei Wochen wohl ausfallen. Ja. Das heißt, Frank Gore, äh, nee, Quatsch, Carlos Hyde und ähm, Chase Edmonds sind dann da die neuen Starter wahrscheinlich
2: vielleicht kriegt er auch einer Benjamin mal ein paar Snaps, das wäre auch ganz nice
1: ja, den habe ich glaube ich nicht mehr, aber ja warum nicht <lacht> gut, damit hätten wir die Verletzung abgehakt ja, dann würde ich sagen machen wir mit den Falkens weiter <lacht> ähnlich leidiges <lacht> Thema, ne ja, ich sag mal, die ähm, ich zitiere einfach mal den Tweet von äh, ESPN. Ähm, die Falcons hatten eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 98,7%. Und es war jetzt der äh, die dritte Niederlage von Atlanta mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von mindestens 98%. Prozent die meisten eines Teams in den letzten 20 Saisons und äh, der Rest der NFL hat bisher vier solcher Niederlagen kassiert in dieser Saison. <lacht> Man sieht auch hier so ein schönes äh, Diagramm der ähm, Gewinnwahrscheinlichkeit, wo, ja, so die fangen ganz gut an, sind so bei 50%, äh, schaffen so ein bisschen so in ihre Richtung zu ziehen, dann sind die Lines eigentlich so bis kurz vor der Halbzeit vorne und ab der Halbzeit sind die Falcons dann bis zu 75% Prozent am Sieg dran dann schwankt das im vierten Viertel nochmal ein bisschen und so ja, in den letzten fünf Minuten stets bei 80 bis 98% Prozent und dann kam Todd Gurley <lacht> der äh, <lacht> kurz vergessen hat, dass äh, der Plan des Teams ja war, jetzt keinen touchdown zu erzielen, sondern einfach die Zeit runterzulaufen. Und dann hat er, glaube ich, mit noch einer Minute 40 oder was noch weniger. Ist oh, also irgendwie sowas in die Richtung. Irgend sowas, ne? Ähm, läuft er Richtung Endzone und du merkst so wirklich, wie... Ähm, der Linebacker oder der Safety der Lions, da steht, kurz überlegt, ihn festzuhalten und dann entscheidet, ach nee, komm, lass ihn laufen.
2: <lacht>
1: lass ihn laufen, lassen ihn zum Touchdown laufen und ähm, na, bis Gurley dann auffällt, ah, scheiße, Touchdown soll ich ja keinen erzielen und sich hinfallen lässt, nimmt ihn äh, das Momentum gerade so mit über die Linie und die Lions-Spieler neben dran äh, stehen da und zeigen Touchdown an. <lacht> da,
2: das fand ich noch am besten, wie ich sie dann darstelle und die Arme so hochheben
0: ja, da habe ich auch einen Tweet gesehen, oder ich weiß gar nicht ob der ähm, in der WhatsApp-Gruppe war, irgendwie die Falcons sind so mitleidenswert, dass mittlerweile sogar die Gegner irgendwie für einen Touchdown plädieren oder so sie ist halt girly <lacht> auf der Linie liegen und drei Defender, die so die Arme zum Touchdown-Zeichen in die Höhe strecken
1: es war eine ja, Minute vier ist. vor Ende ja, und dann äh, versuchen sie noch zumindest die Two-Point-Conversion und schaffen die auch. Aber Stafford schafft es mit einer Minute vier auf der Uhr noch ähm, übers Feld zu laufen, TJ Hawkinson einen Touchdown in die Endzone zu werfen und ähm, schießen den Extrapunkt und gewinnen dadurch mit 23 zu 22. Hatten keine Timeouts mehr, das heißt, wäre Gurley da einfach zum First Down gelaufen und nicht in die Endzone, hätten sie vor der Endzone zweimal abknien können und hätten das Ding gewonnen. Da hilft dann auch die Entlassung von Dan Quinn nichts mehr, wenn so Fehler passieren. <lacht> ja, da, und ausgerechnet gegen die Lions, ne? Das ist so eins der wenigen Teams,
0: wo du sagen würdest, ja, das ist typisch, dass die jetzt noch so verlieren, wieder kurz kurz vor Schluss noch so einen dämlichen Touchdown kassiert, den der Gegner eigentlich nicht mal reinmachen wollte. Ja.
1: Aber das ausgerechnet
0: die <lacht> das dann noch wieder drehen. Auch nicht frei von Ironie.
1: Ja, war schon irgendwie ein bisschen lustig. <lacht> 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 Aber war insgesamt jetzt auch wirklich kein gutes Spiel, muss man leider auch so sagen. Also, ja, Ridley paar geile Pässe gehabt, Julio Jones paar geile Pässe gehabt, aber ansonsten ich weiß zwar nicht wie Golladay auf die 114 Yards kommt aber so toll sah das nicht aus der Andrew Swift mit einem relativ langen Run aber so berühmt das war irgendwie nicht dabei von daher wüsste ich auch nicht was man da jetzt noch über das Spiel sagen soll außer die Falkensmisere zieht sich weiter durch. Oder oh, habt nee. ihr da noch Worte zu?
0: Nee, da nee. fällt mir nichts mehr zu ein.
1: Gut, da können wir drauf aufbauen. Das nächste Spiel, was ich hier hingesetzt habe, ist nämlich die Seahawks. Da ist mir dann nämlich auch nichts mehr zu eingefallen.
2: Hingesetzt hast du das? Ja, ey. <lacht>
0: Hör mir auf, Ey. Ich dachte erst, er sagt hingesammelt.
1: gesammelt. <lacht> äh, ja. Auch da war eigentlich ähm, das Ding hätte man gewinnen können. <lacht> man lag hier eigentlich die ganze Zeit vorne. Aber ja, du hast keinen äh, Pass Rush, hast keinen einzigen sack und keinen Quarterback-Hit gegen Kyler Murray verzeichnen können. Kyler Murray war sogar so... Angst befreit vor, der, vor dem Pass Rush der Seahawks, dass er in der eigenen Endzone rumgescrambled ist und obwohl noch eine Hand an ihn kam, er einfach entspannt rausgelaufen ist. Also, du hast gleichzeitig kein Pass Rush und zudem noch die schlechteste Secondary der Liga. Das ist dann natürlich äh, relativ einfach. Übers Passspiel irgendwie Punkte gegen dich zu erzielen. Dann schaffst du es, durch die eigene offensive Stärke trotzdem vorne zu sein und hältst den Gegner dann mal ausnahmsweise über zwei Downs bei Vierter und 12. Und dann hast du so ein Genius Play, wo Ben Maiova nicht nur ein Offside fabriziert, sondern noch ein Unsportsman-like Conduct, wodurch 4. und 12 dann natürlich zu einem geschenkten First Down werden und, ja, die Cardinals Punkte machen und am Ende es noch schaffen, in die Overtime zu kommen. Hättest du das Ding gehalten, wäre das durch gewesen. Insgesamt 8 Penalties für knapp 80 Yards. War mal wieder richtig. Toll. Dann mhm. Fällt dir, fällt dir nichts mehr zu ein.
0: Jetzt, wo du darüber sprichst, fällt mir auf, dass ich davon auch noch einen Teil gesehen habe. Beim ins Bett gehen habe ich das nur auf dem Handy angemacht. Mhm. Und ich hatte, hatte nur so den Gedanken, jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Das ist unfassbar, wie Russell Wilson die ganze Franchise carried. Irgendwie, du hast das Gefühl von denen keiner kann was Besonderes. Die sind irgendwie überall schlecht und dann kommt Russell Wilson und es gibt trotzdem ein neues First Down oder äh, ein Touchdown oder was. Das ist das ist krass. Also natürlich haben die auch gute Spieler, ne? Lockett mit einem 200 Yards Game, kann man ja. natürlich nicht sagen, dass der nichts kann. Aber wie viel besser der ist als sehr viele seiner Mitspieler. Das ist das ist schon krass. Ohne den, wenn der sich mal verletzt, dann wird es, glaube ich, sehr schnell ganz düster.
1: Ich meine, du bezahlst ihm nicht umsonst so einen Batzen Kohle, aber ja, es ist halt. Russell Wilson ist der Unterschied zu anderen Teams und es fehlt dann halt sonst drumrum. Hast ja eigentlich relativ gute Linebacker mit Wagner und Co., aber kein Pass Rush. Die Secondary ist super anfällig, was natürlich auch daran hängt, dass du keinen Druck auf den Quarterback aufbauen kannst. Dann können sich natürlich die Gegner auch schön freilaufen. Ja, das ist klar. Hast du ja im ersten Spiel ähm, gegen die Falcons auch, glaube ich, fast 400 Yards Passing zugelassen? Ich meine, ja.
2: <lacht> machst trockst du Jamal Adams.
1: Ja, Jamal Adams ist hier, seit, ist hier seit drei Wochen verletzt. Jamal Adams war so, glaube ich, mit der Einzige, der da irgendwie wirklich äh, Sex fabriziert. Und das ist ja schon bezeichnend, wenn dein einziger Spieler, der irgendwie Pressure auf die Quarterbacks ähm, bringt, dann halt dein äh, Safety ist.
2: Ja, welcome to my life von 2017 bis 2019
1: <lacht> Übrigens äh, ich habe ich hab noch untertrieben, Matt Ryan hat nicht für knapp 400 Yards geworfen sondern er hat 37 von 54 Pässen für 450 Yards angebracht an dem ersten Saisonspiel Da äh, ja Das sagt glaube ich einiges <lacht>
0: Das meint alles.
1: Von daher, äh, ja, jetzt stehst du hier 5 und 1. Wird natürlich dann äh, jetzt interessant gegen äh, Wer kommt denn? Week 8. Müsste so langsam dann noch gegen die 49ers. Ja genau, jetzt kommt die 49ers. Und dann irgendwann auch die Rams, wobei bei den Rams, wie ich äh, erst durch den Freitagspostcast von Benny und äh, Sepp realisiert habe, die Rams stehen ja bisher noch 4 und 2, haben ähm. aber ihre vier Siege alle gegen die NFC, West, äh, NFC East erzielt. Von daher ähm, sind die jetzt nicht als so gefährlich einzustufen. Das heißt, äh, 49ers nächste Woche werden dann wahrscheinlich eher so der Gradmesser. Und äh, ich habe ein bisschen Angst.
2: Und Malte gerade so, fuck, was habe ich da nur getippt.
0: <lacht> Ganz genau, das habe ich ja gerade gedacht, ja.
1: <lacht> Aber, apropos Malte, hast du denn auch ein bisschen Angst, wenn die Steelers nächste Woche bei den Ravens spielen?
0: Ja, das ähm,
1: nach, das wird ein krasses Spiel. Nach dieser hervorragenden Leistung gegen die Titans.
0: Ja, also... Diesem ungefährdeten in der, Sieg. In der äh, ersten Halbzeit war das wirklich eine hervorragende Leistung. Sowohl von der Offense als auch von der Defense. Du hast in den ersten vier... Drives, jeweils gescored. Davon noch drei Touchdowns. Und ähm, selber nur einen Touchdown zugelassen. Gut, dann hast du quasi mit dem Halbzeitpfiff
1: schön Interception um, in die Endzone geprügelt.
0: Noch eine Interception in die Endzone geworfen, ja. Ja. Hätte man vielleicht auch nochmal schießen können, weiß ich nicht wollten sie vielleicht auch ähm, einfach mal in die quasi eine Hail Mary versuchen und wenn es halt incomplete wird, dann schießt du. Aber das war ja dann direkt zur Halbzeit nicht mehr kriegsentscheidend. Dann geht die zweite Halbzeit eigentlich auch ganz gut los. Ähm, du zwingst die Titans zu einem Three and Out, selber kommst du zu einem Field Goal. Und dann ging die Misera aber so ein bisschen los. Da ist ein Touchdown zugelassen, gepantet im nächsten Rough eine Interception fabriziert. Wobei die Interception
1: um, war schon echt bitter. Ja, also, ja,
0: das war so vom Helm deflected.
1: Nehmen wir von der Hand sogar. Er mhm. ja, schlägt den Ball nach oben, da wird eine richtige Kerze draus und dann Ach, war das, das glaube okay, ich, glaub ich, für, ah. wer war das? Äh, ähm. Jay Simmons, nee. Ja, ja, genau. Doch, ähm, der da einfach nur noch stehen muss und das Ding ja, also sich in die Hand fallen einfach, lässt. Ja. ja das oh, war
0: danach kommen die Titans zu einem Field Goal und einem Touchdown, weil du zwischendurch auch wieder nach fünf Plays vom Feld bist.
1: Da war noch diese eine äh, ewige Run von äh, AJ Brown, der da einfach mal für 73 Yards ja. durchmarschiert ist.
0: So, in, in der Zeit hast du dann aus einem 20-Punkte-Vorsprung einen 3-Punkte-Vorsprung gemacht. Ja. Ähm, und dann wird es nochmal richtig spannend. Dann hast du nämlich einen richtig schönen Drive. Du übernimmst bei 10 Minuten, äh, führst mit 16 Plays über siebeneinhalb Minuten äh, einmal übers komplette Feld du weißt, okay, wenn du jetzt den Touchdown schaffst, bist du 10 Punkte vorne und hast eigentlich gewonnen. Mhm. Das Ergebnis ist aber wieder eine Interception und ja, da war ich dann schon nicht mehr so fröhlich.
1: Und bei der, bei der Interception muss in man wieder sagen, auch die war einfach nur sau unglücklich. Zum einen ist das natürlich ein dummer Pass, tief in die Mitte gegen 3 auf Juju, der das Ding aber eigentlich noch fängt. Wo dann aber ja. zwischen den eigenen Armen noch ein Arm von, oh, keine Ahnung, ist, der ihm den Ball rausschlägt und äh, Hooker steht hinten dran und braucht das Ding dann wieder nur aufsammeln. Jo.
0: So, und dann denkst du natürlich schon, okay, bei dem Momentum, was du jetzt sagst, marschieren die Titans in ihrer Two-Minute-Offense, die dann eine Dreieinhalb-Minute-Offense ist, nochmal übers Feld, machen den Touchdown und du verlierst den Bums noch, obwohl du von Anfang bis halt jetzt kurz vor Ende verloren ha äh, geführt hast. Da hat dann aber die Defense, die, also die Defense war das ganze Spiel über Stark, da kann man nichts sagen. Äh, die Defense in, den äh, Drive rechtzeitig gestoppt, so dass es nur zu einem Field Goal-Versuch aus 45 Yards kam. Was dann Overtime bedeutet hätte, aber der war zum Glück aus Dealers Sicht rechts daneben, sodass du das Spiel gewonnen hast. Ja. Ähm. Positiv ist natürlich, du hast gewonnen. Du stehst <lacht> immer noch ähm, gegen. Du hast gewonnen gegen ein auch anderes, bisher unbesiegtes Team. Du stehst immer noch undefeated, 6-0 da. Die Defense war das ganze Spiel über gut. Nicht so gut war, dass du drei Turnover produziert hast und keins selber, ähm, selber forcieren konntest, wobei... Du hast ja schon gesagt, die Turnover für die Titans waren teilweise glücklich. Sie hatten auch selber Glück, dass sie keine Interception geworfen haben. Aber in der ersten Halbzeit, da ist er irgendwie vom Helm, glaube ich, abgelenkt worden und flog so durch die Reihen und konnte gerade so nicht gefangen werden. Und dann hat Henry den Ball noch einmal fallen gelassen, konnte dann aber selbst recovered werden. Also... Ähm, ja, 13 0 Turnover sieht natürlich schlecht aus, aber wie gesagt, das war mit sehr viel Glück verbunden. Und, aber du hast natürlich auch, muss man positiv sagen, obwohl du drei Turnover mehr hast, als der Gegner das Spiel gewonnen. Das hat man wahrscheinlich auch nicht so häufig. Die Rush-Defense hat wieder gut funktioniert, nachdem Derrick Henry letzte Woche ja, glaube ich, 260 Yards hatte. Hast du diese Woche nur 75 erlaubt. Das muss nächste Woche gegen die Ravens, die ja auch run-heavy sind, unbedingt funktionieren, wenn man da sich irgendwas ausrechnen will. Und ja, die Effizienz der Offense in der ersten hat es etwa super, in der zweiten nicht. Aber äh, wenn dann wie gesagt, dieser eine lange Drive im, im dritten Viertel zum Touchdown führt, oder nee, im vierten Viertel zum Touchdown führt, dann spricht da auch keiner mehr drüber. Ähm, aber ja. Lassen wir uns überraschen,
2: was nächste Woche passiert.
1: Ja. Insgesamt
0: bin das ich schön. natürlich
2: sehr zufrieden mit dieser Saison. Das Schöne ist, immer wenn man mit Malte zusammen Football guckt, dass man irgendwann merkt, also auch wenn man Red Zone guckt, man bekommt immer mit, wenn es bei den Steelers spannend wird. Ja, geht er, er geht dann nämlich einfach. Er geht dann nämlich einfach, er antwortet nicht mehr. Und dann merkt man nämlich, oh, bei den Steelers ist gerade irgendwie was im Argen. Dann sieht man nämlich bei Discord immer schön, dass der äh, Mute-Button angedrückt wurde.
0: Ja. ja. Weißt du, wieso das ist? Weil ihr Pimmel alle irgendwie eine Minute vor mir seid. Grüße gehen raus an Clemens. <lacht> und dann natürlich auch zu jeder Aktion irgendeinen dummen Kommentar äh, parat hat. Das machen meine Nerven nicht mit. Das da Schöne ist... Irgendwann, irgendwann fange ich an, mich mit zu muten. ja, Und, und wenn es dann wirklich äh, entscheidend wird, fange ich auch an, euch zu muten.
1: Das, äh, das, das Schöne ist ja, dass äh, die Steelers Spiele aufgrund der doch eher östlich gelegenen äh, Regionen äh, dann immer schon 7 Uhr Spiele sind. Auch nächste Woche.
0: <lacht> ja, da kann ich euch versprechen. <lacht> ähm, ist wir, sind, nee, da ist die Zeitumstellung schon geschehen, ne? In den USA. Ich weiß es gar nicht. Ich Aber da äh, komme ich auf jeden Fall erst nach dem Spiel ins Discord. Zeitumstellung
1: die USA 2020 äh. so. Sonntag, 1. November.
0: Gegen die Ravens kann ich darauf echt verzichten, auf die Experience mit euch zusammen zu gucken. Verstehe Oder kurz, kurz, kurz hinter euch zu gucken. Das, das macht ja so viel Spaß, das mit uns
1: zu gucken. Vielleicht hat, überträgt ja ran. Dann bist du ja vor äh, uns. Ich muss
0: sagen, ich, ich bin da ja auch ein bisschen unangenehm, weil ich selber ja auch zu gerne pöbel. Weißt du? Aber selber, aber selber ertrage ich das überhaupt nicht. Das ist natürlich kein feiner Charakterzug. Aber. Wenn die Stilers einfach mal souverän spielen würden, beide Halbzeiten gut, dann wäre das auch kein Problem. Ach, beschwer dich nicht mit Stilers souverän, Alter, ey. Mal ohne Witz. Ach komm, ihr steht 5-1 und du bist auch nur am rumheulen. Erste Saisonniederlage Ende Oktober. Jetzt stell dich mal nicht an. Ihr habt
1: 26-16 gewonnen. 38-29 gegen Philly und 38 7 gegen Cleveland. Bei den äh, Seahawks sieht das ungefähr... Und bis auf gegen Cleveland war auch jedes Spiel
0: bis zum Ende unentschieden. Also spannend.
1: Ja. Ist ja schön. Die Seahawks haben... 38 zu 25 gegen Atlanta gewonnen, wobei die letzten zwei Touchdowns kurz vor Ende kamen. 35-30 gegen äh, die Patriots, wo das vorher noch knapp war. 38-31 gegen die fucking Cowboys. 31-23 gegen Miami. Und 27-26 gegen die Vikings. Das sind fast alles One-Score-Games. <lacht> Und da beschwerst du dich.
0: Ja, das ist halt, ja, was soll ich machen? Ich setze mich doch nicht hin und sage, oh ja, gewinne sowieso. Und da, nee, da ich. dafür bin ich zu emotional. Da habe ich dann keinen, da ich keinen Spaß
1: dran. Naja, so. Machen wir mal weiter. Max wollte ja da nicht über die Z Jets sprechen. Von daher naja. geht's weiter mit. Ja, das gibt's da auch groß zu reden. <lacht> die mal. Highlights der Woche. Als erstes Highlight habe ich am Freitag früh schon rausgesucht, dieser wunderschöne Run von Daniel Jones. <lacht> der ja, an der eigenen 10 Yards Linie, glaube ich, mhm. losläuft und ja, da stand auch kein äh, Eagles Defender mehr und ja, nimmt Fahrt auf, hatte auch glaube ich die die, äh, schnellste, den schnellsten Lauf aller Quarterbacks in dieser Saison. Nur leider ähm, legt es ihn dann an der gegnerischen 15-Yard-Linie derbe auf die Fresse. Ja, und er schafft es nicht bis zum Touchdown. <lacht> das heißt, Daniel Jones darf ja. jetzt ab jetzt nur noch ab der eigenen 25 laufen, damit <lacht> das bis in die gegnerische Zone schafft.
0: Ach, der arme Daniel Jones, ne? Es sieht natürlich total bescheuert aus. Aber niemand redet drüber, wie unglaublich schnell der vorher läuft. Das, den, hätte, den hätte höchstens DK Metcalf noch gekriegt. Aber ansonsten... Junge. Hätte ich bin nicht zugetraut, dass er so Gas gibt.
1: Aber finde ich schön, wie du überleitest. Denn äh, wir haben hier noch das nächste Highlight. Die... Interception von Russell Wilson gegen buddha Baker, der seine zweite äh, Career Interception fängt und äh, schon auf dem Weg zur Pick 6 ist und Metcalf entscheidet sich, ach du den krieg ich noch und äh, stoppt ihn dann an der 5 Yard Linie oder 10 Yard Linie und haut da mal also in dem Video, was ich hier reingestellt habe, sind alle Kamerawinkel drin wo Metcalf aus der äh, Endzone der Cardinals los sprintet und dann Baker mal noch schnell zu Boden reißt. Also das ist ein ähm, Einsatz. Der hat das Bock. war
0: in, äh, insgesamt eine richtig starke Aktion. Erstens ist er halt super schnell, dass er den noch kriegt. Dann setzt er auch ein richtig gutes Tackle. Du siehst da ähm, nicht nur, dass er ihn zu Boden ringt, sondern er schlägt ja auch noch nach dem Ball. Ja. Also im besten Fall äh, kriegt er sogar noch einen Fumble.
1: Da können sich die Kandidaten Und, über uns bei den Worst Tackle ja, of the Week verlinkt sind, immer noch ja. eine Scheibe abschneiden.
0: Und am Ende äh, haben die Cardinals ja nicht mal gescored in dem Drive, obwohl sie dann von der 5 Yards linie gestartet sind, um dann einfach vier Versuche äh, vier, vier Touchdown-Versuche verbraten, ohne zu punkten, also hat er sieben Punkte gerettet.
1: Vor allem die... Sagen. Richtig stark. Vor allem doch die Moral, die Interception zu sehen und dann zu entscheiden, ja komm, den schnapp ich mir und nicht einfach zu sagen, ach scheiße, der Ball ist weg und stehen zu bleiben. So ja. wie das äh, manche Fußballspieler gerne tun, die äh, Fehlpass spielen und sich dann einfach hinstellen und denken, oh, das war jetzt aber blöd.
0: Grüße gehen raus an Borussia Dortmund an der Stelle. <lacht>
1: Grüße gehen raus an den FCK. <lacht> äh,
2: Grüße gehen raus... Ah, nee.
1: Ach, die Bayern machen das in der Nationalmannschaft auch ganz gern. Ja, gut, das interessiert ja, ja auch gut,
0: Nationalmannschaft ist doch Quatsch. <lacht> ähm,
2: aber was ich noch zu dem äh, Tackle von Metcalf sagen wollte, ähm, das hat auch richtig schöne äh, viele, vor allem viele Memes produziert. Ähm, <lacht> also, das ist immer so dieser letzte Frame, bevor Metcalf äh, Baker zu Boden bringt. Und äh, dann so Sachen wie: äh, dann steht dann über Baker Trevor Lawrence und über Metcalf die Jets. Oder äh, <lacht> dann ist so äh, Metcalf in die andere Richtung gefotoshoppt und bei Baker steht drüber äh, der Super Bowl und bei Metcalf die Cowboys. <lacht> <lacht> du musst dann auf die NFL-Memes-Seite gehen, das ist überragend. And in this moment, I knew I fucked up.
1: <lacht> <lacht> Aber wo wir gerade schon bei Speed sind, äh, auch nochmal hier der AJ Brown-Touchdown. Ähm, von der 27-Yard-Line der Titans ähm, kriegt ja, AJ Brown den so an der 35 da fällt noch ein Steelers-Spieler um und dann ähm, holt den keiner mehr. Dann läuft er die 73 Yards bis in die Endzone. Freut mich. War glaube ich der einzige White Receiver, der bei mir in Dynasty überhaupt Punkte gemacht hat. Lamb 0,1 und äh, Kill Cole, glaube ich 2,2. Da freut es einen doch, wenn AJ Brown dann mal noch zwei Touchdowns läuft.
0: <lacht> mm, soll ich gleich an der Stelle überleiten oder willst du hier noch weitere Highlights vorstellen?
1: Ich hätte noch mehr. Ach nee, vergiss ich, es. Ich, ich hätte ja, noch ja, einige. Was
0: Tackle. Wir haben ja danach auch noch Rookie-Performances. Ja, ja,
1: ich habe hier noch ein paar. Äh, dann den angesprochenen Todd Gurley-Touchdown. Ich glaube, den haben wir schon ja. zur Genüge beschrieben. Kann man sich trotzdem nochmal wieder angucken dann habe ich hier noch ein...
0: denn, äh, als die Ravens den Super Bowl gewonnen haben, war doch auch so eine Aktion, wo der an der 1 äh, Yard Linie stehen bleiben wollte, um noch die Zeit runterzuspielen und dann in die Endzone gefallen ist, weil er auch zu schnell war.
1: Boah, da kann ich mich gerade nicht mehr dran erinnern. War das 2013,
0: 13, 13 glaube ich, ja.
1: Ja, das war mein erster Super Bowl. Ich weiß nicht, ob ich da so viel mitbekommen habe, wo ich mich noch dran erinnere. Naja, auf jeden Fall, dann haben wir hier noch einen äh, geplockten Packers-Punt, der ähm, an sich eigentlich nicht so interessant ist. Was daran aber lustig ist, dass, ähm, ich weiß gar nicht, ist das A.J. Dillon, die 22 bei den Packers? Sieht auf jeden Fall aus wie ein Running Back. Ähm, ist denn die? Dexter Williams der sich da von einem Defense-Spieler der Texans ordentlich überlaufen lässt, der dann noch abbremsen muss, um den Punt zu blocken, sich schön mit dem Arsch zuerst in den Punt rein stürzt, dann läuft die genannte 22 noch hin, versucht den Punt aufzunehmen, fällt dabei hin, wodurch er den Ball nochmal in die Luft schmeißt, und die Texans den <lacht> ja, bei Rick
0: genau in die Hände fallen lassen <lacht> diese ja, schon.
1: gesamte Komposition Was? dieses äh, Blocked Pants ist dann doch ja, äh, wirkt
0: irgendwie also schön choreografiert
1: ah es war gar nicht der Arsch es war der Rücken mit dem er rein ist schade <lacht> äh, aber fand ich sehr lustig ähm, dann habe ich hier noch das 65-Yard-Field-Goal von Joe Sly. Was das längste Field-Goal der äh, NFL-Geschichte sogar gewesen wäre. Mm, ja. Vorher, also der aktuelle ist irgendwie bei 64. Hätte in die Overtime für die Panthers geführt gegen die Saints. Und ähm, wenn man den so von hinten sieht, denkt man, oh, der war aber kurz. Aber das Bild von der Seite ist dann doch, wo man so merkt, ja, der war ganz schön knapp. da hat nicht so viel gefüllt. Ja, bitte. Ne? Wir wirklich
0: 20, 30 Zentimeter?
1: Wäre wär das ein halbes Jahr kürzer gewesen, das Ding wäre drin gewesen. Da äh, hatten die sehens dann doch noch ein bisschen Glück. Oh, oh. Und als letztes Highlight habe ich noch den 102 Kickoff Return von Brian Pringle. Der hier gegen die Broncos einmal komplett durchlaufen darf und das, ja, für den Worst Tackle of the Week reicht wahrscheinlich noch nicht. Auch weil zwei Broncos einfach von ihm weglaufen in die entgegengesetzte Richtung. Aber der kommt da schön durch und läuft schön einmal übers gesamte Feld.
2: Ganz schön. haben keinen Chiefs, Hunter, der dann zur Stelle ist, ne? Ja,
1: Brent Man wäre da gewesen, der hätte ihn umgetickelt. Ja. <lacht> Aber da Brent Man ja Panther ist und das ein Kickoff war, äh, weiß ich nicht, ob Brent Ja, Ah, okay. <lacht> ah okay.
0: Die Chiefs gehen, gehen einem oder beziehungsweise mir. Auch auf die Eier. Ne? Die sind so schon so gut. Müssen die jetzt auch noch solche Touchdowns machen? Das ist doch da echt Quatsch.
1: <lacht> ja, wobei ich sie jetzt gegen die Broncos weiß gar nicht, das Spiel jetzt nur als Highlight gesehen, aber fand die jetzt nicht mal so überragend.
0: Oh, ne, vom Spiel habe ich auch nicht viel gesehen.
1: Aber, die Broncos sind halt ja. auch verdammt schlecht, muss man schon sagen.
0: 43 Punkte sind ja schon... Ich meine, wie, okay. sch
1: wie schlecht die Broncos sind, kommen wir später noch beim Worst Tackle of the Week dazu. Ich ähm, <lacht> habe jetzt noch bei den Highlights noch äh, drei Steplines rausgenommen. Und zwar einmal der bereits angesprochene Tyler Lockett, der 15 von fucking 20 Targets gefangen hat. <lacht> für 200 Yards und drei Touchdowns, was bei uns in der Dynasty League für... 53,27 Fantasy Points gereicht hat und damit der zweithöchste Wert überhaupt bei uns in der Liga, glaube ich, ist. Mhm. Ähm, etwas schlechter, so knapp 9 Punkte, war Devonta äh, Adams mit 13 von 16 gefangenen Pässen für 196 Yards und zwei Touchdowns und 44,6 Fantasy Points. Wo schon äh, in den frühen Spielen drüber gejubelt wurde, dass Adams doch so abgeht. Und dann Locke das Ganze nochmal leicht getoppt hat. Und, und auch. du bist nur am Meckern. <lacht> ja, hätten wir am Ende gewonnen. Wäre ich positiver gestimmt gewesen. Und äh, auch Jeff Wilson, der mit Verletzung raus ist, aber vorher noch mit 17 Rushing Attempts 112 Yards und drei Touchdowns gelaufen hat. Was äh, 32 Fantasy Points bedeut bedeutet, das ähm, kann man, denke ich, mal so stehen lassen. Das äh, war nicht schlecht. Und auch bei den Rookies hatten wir diese Woche besonders viele nicht schlechte Leistungen. Um nicht zu sagen, sehr gute Leistungen. Unter anderem überragend Justin Herbert. Der, für mich immer noch sehr überraschend, ein richtig guter Starter auf Quarterback für die Chargers ist. 27 von 43 angebrachten Pässen äh, für 347 Yards und 3 Touchdowns, entspricht dem 111,3 Rating. Dazu noch äh, mit 9 Versuchen 66 Yards gelaufen und noch zum eigenen Touchdown gerannt da äh, ja kann Tyra Taylor sich glaube ich äh, weit hinten dran anstellen so Steadlines sind und von dem nicht sehen ja ähm, auch gut Joe Burrow 35 von 47 angebrachten Pässen für 406 Yards mit drei Touchdowns und einer Interception für entspricht dem 112,5 Rating auch Sechsmal für 34 Yards und einen Touchdown gelaufen. Auch der macht sich gegen die Browns jetzt wieder mit einem guten Spiel. Also der Nummer 1-Pick der Bengals macht sich da, denke ich, bezahlt.
2: Ja, den tut er halt nicht, ne? Aber ja. gegen, an ihm liegt es halt nicht, ne? Nee, das ist halt das Problem.
1: Wer aber davon profitiert, ist äh, T. Higgins, der scheinbar eine sehr gute Chemie mit Joe Burrow hat. 5 von 5 Pässen gefangen für 71 Yards und einen Touchdown und nochmal für 7 Yards gelaufen. Also mit einer der Top-Receiver bei den Bengals, A.J. Green. Kann aber auch jetzt erst
0: recht spät in Fahrt. Die ersten. Ach nee, okay. Die ersten zwei Spiele, da war er noch nix.
1: Wer jetzt Burrow oder Higgins?
0: 3. Higgins.
1: Ja, der, so die letzten Wochen. Geht der richtig ab? Ja. Oh, ist gut. Ja.
0: Hab ihn gedraftet?
1: Ja. Ähm, wer auch richtig gut ist, ist äh, James Robinson. Da äh, kann man vorher schon mal unfassbar. für Troppen 22 mal gelaufen für 119 Yards und einen Touchdown und dazu noch 4 von 6 Pässen für 18 Yards und einen Touchdown äh, gefangen. Was war der? undrafted? Mhm. Für auch, ne? <lacht> Kann man mal so machen. Da haben die oh. äh, Jaguars äh, sich ein sehr schönes Talent noch aufgelesen.
0: Eine Perle gefunden.
1: Mhm. Ähm, ja, auch äh, Harrison Prime, den wir schon angesprochen haben.
2: Jetzt. Grüße <lacht> nochmal an Zap.
1: Vier <lacht> von fünf Targets, 56 Yards, zwei Touchdowns. Nicht schlecht. Joku in Schatten gestellt, der zwar, glaube ich, auch einen Touchdown hatte. Aber mhm. dann wahrscheinlich doch wieder battlen wird, getra äh, doch getradet zu werden, wenn jetzt irgendwann. Äh, Austin Hooper zurückkommt. Äh, auch Antonio Gibson durfte dann jetzt endlich mal so langsam ran. Ist dann mit 20 Versuchen auch mal schnell für 128 Yards und einen Touchdown gelaufen. Brandon Ayuk profitiert scheinbar jetzt schon von dem Ausfall von Debo Samuel. 6 von 7 Pässen auf ihn gefangen, 115 Yards. Und Donovan. Das,
0: die einzige Szene von dem Spiel, die mir im Gedächtnis geblieben ist, ist den einen Versuch, den er gedroppt hat. <lacht> Stark. Und deswegen habe ich mich gerade gewundert: so, hä, gute rookie performances aber okay, sechs von sieben, aber das einzige, woran ich mich erinnere, ist der eine gedroppte Pass.
1: Und äh, Donovan Peoples-Jones, der jetzt dann wahrscheinlich äh, OBJ ersetzt, der ja verletzt ist. Startet hier mit drei von drei Pässen für 56 Yards und einem Touchdown. Und sein erster Career Pass kam von Jarvis Slantry.
2: Und er hat auch den Game Winning Touchdown gemacht, ne?
1: Ju, yep, genau. Und äh, dann haben wir hier noch eine Kategorie an Rookie Performances. Ähm, denn auch Kicker sind Menschen. Tyler Bass. Hat im Alleingang die Jets besiegt. 6 von 8 Field Goals erzielt. 53, 48, 46, 40, 37 und 29 Yards. Allerdings auch zwei Mist über 35 und 37 Yards. Hat am Ende für 18 Punkte gereicht. Und ähm, für ein 18 zu 10. Ist das richtig? Ja, ja ja, ne, also da ist auch noch hier diese tolle Statistik äh, die Jets haben in der zweiten Halbzeit genau vier Yards Offense gehabt ja da kann man auch mal als Kicker ein Team <lacht> besiegen <lacht> aber weiter wollen wir nicht über die Jets reden <lacht> danke ne Oh, machen wir mal direkt weiter. Genau, machen wir direkt weiter. Worst tackle of the week. Letzte Woche hatten wir da gar keinen Kandidaten für. Jetzt haben wir direkt wieder vier Kandidaten und dabei ähm, Browns und Bengals jeweils. ach so. Ja, darfst gerne anfangen mit Tee, So
0: Fange ich gleich mit dem ersten mal an ist auch äh, eine Einreichung von Fabian. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, an, in der gegnerischen, an der gegnerischen 20 wirft Burrow zu Higgins. Der schnappt sich den Ball und läuft in zwei Cleveland Defender rein. Der erste springt gleich ganz daneben. Irgendwie greift auch nicht so richtig nach ihm. Weiß ich nicht, was er sich dabei denkt. Der andere hängt dann an ihm fest. Dann kommt von hinten Safety, will ihn tacklen. da macht, macht Higgins einen schönen Spin-Move. So, äh, ja, dass die Cleveland Defender sich gegenseitig weg -tacklen Und dann sind es nur noch fünf Yards bis zur Endzone, die er dann frei durchlaufen kann. Also wieder der Klassiker. Der erste springt vorbei, die zweiten laufen sich gegenseitig über den Haufen und dann ist der Weg frei.
1: Ja, äh, dann nehme ich direkt den aus demselben Spiel. Das ist äh, Jarvis Lantry, der da einen Pass an die eigene 30 bekommt. Ähm, ist ein Defender direkt an ihm dran, den er aber austanzt. Ein zweiter Defender versucht ihn zu greifen, hält aber eigentlich mehr oder weniger nur den Arm wie so eine Schranke hin. Da läuft Lantry dann durch. Und der dritte kriegt ihn an den Beinen endlich zu fassen und äh, zu Boden geresselt. Und das ist dann die 50-Yard-Linie. Also mal schön 20 Yards Gewinn gemacht, obwohl man eigentlich schon ja, an der 40 oder 37 ihn hätte stoppen können. War mal wieder, ja, <lacht> nicht so top. Ähm, mein
2: Lieblingstacket. Ja. Ich würde mit Edward Zeller weitermachen. Ja, mach das. Ähm, genau, also Snap an der 10, äh, an der, also an der gegnerischen 10. Ähm, ja, irgendwie ist da nur einer, der blockt gegen drei oder vier broncos äh, Defender, ähm, die aber irgendwie alle, nicht, also gleich Edward Zeller nicht so richtig zum Fassen bekommen. Auch Nicole hartmann denkt sich so, hm ja, äh, die werden jetzt schon irgendwie zu Boden bringen, ich block da auch mal nicht mehr und irgendwie kriegt es aber leer hin, da irgendwie durch drei Defender dann durchzuslippen und äh, ich glaube, Simmons kann ihn dann auch nicht mehr vor der Endzone stoppen und äh, ja, Hilaire macht den Touchdown ähm starke Teamleistung der Broncos würde ich mal sagen
0: <lacht> da hat es bestimmt vorher irgendwie im Schnee gewälzt, dass sie alle an ihm abgerutscht sind oder
2: so wie Adama Touré von den Wolverhampton Wanderers mit Babyöl vorher einge <lacht> eingeschmiert.
1: Äh, mein Lieblingstackle die Woche ist aber tatsächlich hier äh, Nummer 4, Alec Ingold, der Fullback der Raiders, der an der eigenen 30 Yards den Pass von Derek Carr oh bekommt. Nein. Nummer 45 durch. und 24 der Bucks laufen zusammen auf ihn zu. Ingold nimmt die Schulter runter und äh, läuft einfach durch zwei Mann durch.
0: <lacht> der duckt sich einfach durch beide durch, wie kann denn sowas
1: passieren? Und wird dann gefühlt 10 oh. Jahre später, wenn nicht sogar noch weiter, 35, ja 15 Jahre später vom Safety der Bugs dann zu Fall gebracht also war jetzt nichts irgendwie Gravierendes, was im Touchdown oder also so geendet ist, aber es ist schon, schon richtig schlecht. Da gehen zwei Mann zum Gegenspieler hin. Er nimmt kurz die Schulter runter, macht einen Tuck-Move und äh, geht durch beide durch und keiner kriegt ihn zu fassen. Die fallen da einfach nur nebendran hin. Keine Ahnung, ey. Mein ist jetzt halt auch ein Fullback, da hast du ja normalerweise viel zu greifen.
2: <lacht> auch mit baby wieder eingecremt. Ähm, wahrscheinlich.
1: <lacht> ähm, was ich eben, äh, wo ich gar nicht drauf eingegangen bin, hier noch der, ähm, was ich geil finde an dem Pass von äh, Jarvis Lantry, Der kriegt ja, ja von M äh, Baker den äh, Ball so nach hinten gechippt. Und der Pass ist jetzt nicht mehr das... Äh, Besondere, sondern dass dann Landry ein Stück hinten dran steht und Baker spielt O-Liner und versucht den Defender zu blocken, Der sich da genau einmal zurückschubsen lässt und dann äh, auf Landry zustürmt. Also <lacht> <lacht> er kann Mayfield noch ein bisschen äh, mit der O-Line trainieren, um da noch ein bisschen besser Pass Protection zu liefern. <lacht> das, das sieht aber auf jeden Fall sehr geil aus. Gut, ähm, die... Oh,
0: ich wollte gerade über die Worst Tackles haben wir euch auch abstimmen lassen
1: auf Twitter. Genau, es kamen leider nicht so viele Stimmen zusammen. Jo. aber aber...
0: Läuft ja noch ein bisschen die Abstimmung, also... Ja, noch 15 Stunden. Wenn ihr das noch, bee <lacht> wenn ihr das noch beeinflussen wollt.
1: Dürft ihr da gerne mitmachen, genau. Ähm, Im Moment führen... Die Broncos gegen Glide Edwards Hilaire mit 44,4% kurz vor den Bucks. Ja, natürlich ist äh, Hilaire ist, äh, das größere Outcome mit dem Touchdown, aber Ingold, äh, Ingold finde ich dann doch schon nicht minder schlecht getackelt. Also.
0: Ja, mein Favorit wären auch die Broncos gewesen, muss ich sagen. Läuft ja wirklich durch fünf Defender durch. Ja,
1: das stimmt schon. Ähm, es kam gerade per Push-Nachricht noch die Meldung. Oh. Christian McCaffrey hat die Chance, dass er eventuell am Donnerstag spielt. Bisher wurde er aber noch nicht von der ER runtergenommen, aber ein möglicherweise Comeback von CMC am Donnerstag. Im wunderschönen TNF Falcons at Panthers was eine Überleitung wäre
2: möglich und da, haben sich, da machen sich die 370 Dollar die ich für ihn bezahlt habe in der Guillotine Liga von uns endlich bezahlt
1: <lacht> wow dann macht er ja vielleicht
2: noch ein
0: Spiel für dich Max, das wäre doch
2: was Ja. Ja. Äh,
1: Falcons <lacht> at Panthers das ist sogar ich sag mal, gar nicht so ein schlichtes donnerstag Nacht also da war... Ja, aber,
0: aber nur, wenn du das mit den anderen vergleichst.
1: Ja, also... Also... Also Giants-Eagles war auf also jeden Fall das schlimmer. Ist, ja, aber du,
0: du musst das sagen, wie für, so wie für eine deutsche Serie nicht schlecht, so wie man sowas sagt, für ein TNF-Game nicht schlecht.
1: Ja, ja, das kann man eigentlich <lacht> so sehr gut sagen. Aber wir können gespannt sein, wie hoch das Joke-Potential der Falcons... Am Donnerstag ist. Ich werde mir es auf jeden Fall nicht nachts geben. Nee, das ich auch nicht.
0: Glaube ich auch. Da glaube dass sie, da sehe ich mich auch noch nicht.
1: Aber das werden dann natürlich auch Benny und Sepp am Freitagabend oder Samstagmorgen zur genüge besprechen. Ja, und ich würde sagen, dann machen wir mit unserer letzten Kategorie weiter. Tippspiel. Denn es ist ja noch das Spiel Bears at Rams ausstehend. Ja, und nachdem jetzt Malte erfahren hat, dass ja die Rams bisher nur gegen die NFC East gewonnen haben, bereut er seinen Tipp?
0: Nee, das... das Ja, nee, ja. Boah. Ja, die Bears... Niemand weiß und die selber wissen nicht, warum die 5-1 stehen. Das ist... Es ist ein Quatsch, ganz ehrlich. Nick Foles ist da auch nix. Die, die verlieren mal wieder. Wird Zeit, dass die, dass sie mal eingenordet werden da jetzt. Und irgendwie muss ich das ja jetzt verkaufen. Also ich. das mit den Rams wusste ich auch tatsächlich. Aber irgendwie habe ich in dem Moment nicht dran, ge äh, dran gedacht, als ich den Tipp abgegeben habe. Ja, äh, äh, ein bisschen ärgere ich mich schon, ja.
1: <lacht> also, ja, du hast deinen Tipp noch gar nicht verraten.
0: Ach so, 21 zu 24. Wird auch ein knappes Spiel.
1: Ich war heute sogar der Erste, gemäß der Runde des Führenden, der hier seinen Tipp abgegeben hat. Ich äh, oh. hätte etwas Lob erwartet von dir, Malte dass ich daran gedacht habe, aber... Ja, dann hätte nicht ich ja Energie. auch
0: erwähnen müssen, dass du führst.
1: <lacht> mit Abstand führe ich sogar. <lacht> ähm, ja, ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass die Rams das nicht gewinnen, denn schauen wir doch nochmal kurz auf die NFC East. Die Eagles mit einem 2-4-1. Der letzte Sieg war gegen die Giants. Das Washington Football Team mit einem 2-5. Der letzte Sieg war gegen die Cowboys. Die Dallas Cowboys mit 2-5 und die New York Giants mit 1-6. Ich sag mal, das ist jetzt keine so gute Leistung, da vier Siege gegen die NFC East rauszuholen.
0: Ja, guck mal, sie haben gegen, verloren gegen die Bills, als sie noch gut waren mit 35-32. Ja, ja. Ja gut, und gegen die 49ers. Aber da kann man auch mal verlieren. also das, Ja. Das, das wird, ich glaube, das wird jetzt so ein, so ein Entscheidungsspiel, so ein richtungsweisendes Spiel für die Rams. Ähm, können die wirklich nur gegen scheiß teams gewinnen? Oder steckt da mehr dahinter?
1: Ich meine, muss natürlich sagen, ne die äh, Bears haben gegen Tampa gewonnen. Ja, aber gegen, warum? <lacht> gegen die Lions, gegen die Falcons, gegen die Colts und gegen die Panthers. Also ich find, die haben gegen die stärkeren Teams gewonnen. Von daher bin ich mit 24 zu 19 bei den Bears und sehe dem relativ entlassen gegen, weil ihr holt mich ja eh nicht auf. Von daher.
0: <lacht> das schon in Woche 7. Diese Arroganz. Also, also
1: die Woche holt ihr mich gerade nicht auf.
0: Ja, okay.
1: Oh, es kam noch eine Stimme dazu. Jetzt sind die äh, Broncos mit genau 50% vor. <lacht>
0: naja, das war ich.
2: <lacht> Stark. Ja, okay. So, dann... Ähm, ja, ich hab, Ich möchte meinen Tipp auch noch verraten. Ja. Ich habe 17-10 für die Bears getippt, weil ich natürlich im Hinterkopf hatte, dass die Rams nur gegen die NFC East gewinnen.
1: Natürlich.
0: 17 zu 10, das ist dann aber auch so ein Spiel, wo man sich freut, dass man stattdessen schläft.
1: Ja. Das wird auch am Ende so ausgehen, sage ich mal. Ich
2: glaub, das ist unabhängig vom Ergebnis. Freut man sich, dass man da geschlafen hat. Wohl äh,
1: Marc geht in die dieselbe Richtung wie Malta. Tippt mit 17 zu 21 auch auf die Rams. Allerdings ein bisschen enger und ein bisschen Low Scoring. Aber, ja, morgen früh wissen wir mehr, sage ich mal. Und dann äh, wird Malte wieder die Punkte verteilen.
0: Ja, das mache ich wahrscheinlich erst nächsten Montag, aber... <lacht>
1: aber, sehr, aber sehr gewissenhaft.
0: Ja, das... Das die ja nicht, Ich will mir am Ende ja nicht vorwerfen lassen, dass ich meinen Sieg ermogelt hätte.
1: <lacht> ja... Ansonsten habt ihr noch was in der Woche, was äh, euch auf dem Herzen liegt, was ihr gesehen habt, wo ihr drüber sprechen
2: wollt?
0: Hm, ich nicht, nee.
2: Nö, also wenn dann nochmal Hinweise auf unsere anderen Formate. Also morgen kommt wieder... Nee, übermorgen. Nee, morgen, wenn ihr es also, hört, dann morgen. Äh, kommt äh, wieder of the Week von uns, Freitag nehmen Sepp und äh, Benny und eventuell noch jemand, eventuell Jakob, noch einen Podcast auf, da könnt ihr reinhören, ja und dann ist auch schon fast wieder Sonntag, ne?
1: Ja und heute Abend kommt natürlich noch die wire Rankings, falls ihr noch Verstärkung mit eurem Fantasy-Team braucht und eventuell wird auch Jakob am Donnerstag wieder ein kleines Startset für das TNF. Game machen und am Wochenende vielleicht doch wieder ein großes Start und Sit. Da bin ich ja äh, letzte Woche aus mehr oder weniger allen Wolken gefallen, als Jakob diesen Artikel veröffentlicht hat, der jedes Spiel behandelt hat. Also da nochmal großen Respekt an Jakob.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Schaut und da gerne viel Arbeit, ein. Die da drin steckt würdigt das und ich hoffe, nee, es hilft euch weiter. Um,
0: um, ja, um nichts zu verpassen, nee, folgt uns am besten auf Instagram und Twitter, aber das wisst ihr ja mittlerweile auch schon.
1: Und wie gesagt, wenn ihr Vorschläge für den Worst Tackle of the Week habt, entweder an malteschema at ffde per mhm. Mail an schema-ff auf Twitter oder Instagram oder in die Soundcloud-Kommentare. Da hat immer noch niemand reingeschrieben. Aber <lacht> vielleicht... Auch
0: nicht mal nach dem Hinweis letzte Woche. Nee, aber... Das viel, ist ein bisschen enttäuschend. Vielleicht Polter. schaffen also wir nicht das dieses...
2: Ich, nicht mal nachdem ich letztes, letzte Woche noch unsere Zuhörerschaft gelobt habe.
1: Nee, es ist äh. ungefähr genauso erfolgreich wie deine Paypal-Kampagne.
0: Ja. <lacht> Von der wissen wir noch nichts.
1: Aber ich... Äh, also ich bin voller Hoffnung, dass wir in dieser Saison es noch schaffen, einen äh, Kommentar auf Soundcloud Cloud zu kriegen.
2: Aber dann würde ich an der Stelle noch einen unentgeltlichen Gruß loswerden wollen. Und zwar an den Knut von der Gangreen Germany, der sehr regelmäßig unseren Podcast hört. Der freut sich da glaube ich drüber. Ja
1: sagen als Jets wenn man ja nicht allzu, allzu viel Grund zur Freude, dann <lacht> zumindest <lacht> sei ihm die Freude gegönnt. Grüße an Knut.
2: Ja.
0: Wollt kurz guck mal, dann kann, kann Knut sich heute freuen, dass er mal Football genießen konnte, ganz ohne das Jets-Drama. Ja, genau. Das ist ja vielleicht auch mal ganz entspannt.
1: Genau. genau. In diesem Sinne, hört auch nächste Woche wieder rein. Wir verabschieden uns. Hört am Freitag bei den Friday Night Mics rein. Und bis denn. Tschüss. Ciao.